0: Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur automatique d'Alain Soral. Je ne prends ni les injures ni les appels masqués. Laissez votre message après le signal sonore. On verra si on vous répond. Bonjour Monsieur Soral. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre travail. Ma question est la suivante. Au regard des récentes prises de position de la Cour suprême des états unis et des gouverneurs de certains États sur le droit à l'avortement, quelle serait votre position pour lutter contre le progressisme en France, sans basculer pour autant dans une sorte de néo-intégrisme religieux Plus particulièrement, comment rassurer les femmes sur la position d'égalité et réconciliation par rapport à leur droit d'avorter, notamment dans des cas exceptionnels comme des viols, des dénis de grossesse ou des défauts non abusifs de contraception voilà, merci d'avance pour votre réponse et bon courage à vous. Oui, c'est un sujet compliqué que j'ai déjà traité il y a très longtemps dans, dans un de mes abécédaires sur les deux approches de l'avortement. On va dire l'approche sérieuse qui consiste à aider les femmes dans des cas euh, dramatiques. On pense au viol, on pense peut-être même aussi d'ailleurs aux, aux enfants euh, identifiés très tôt comme anormaux. Et donc cette approche, on va dire, euh, saine, d'une approche qui a beaucoup plus à voir avec euh, l'inconscience, l'individualisme féministe avec euh, l'idéologie du mon corps m'appartient et qui euh, amène à un moment donné, euh, quand c'est poussé à l'extrême comme aujourd'hui d'ailleurs, au droit à l'infanticide. Alors ce qui est assez étrange d'ailleurs, c'est que ce droit à l'infanticide se présente comme progressiste, alors que par ailleurs si... On attribuait ça à la politique hitlérienne, à la politique hitlérienne eugéniste dans les années 30, qui est ce qui n'a pas été le cas, on crierait euh, au, enfin, au scandale absolu. Et là, ce qui est étrange, c'est que, c'est qu'en fait, cette, euh, cette régression et ce, ce, cette dimension barbare qui consiste à, à mettre à mort des, des presque bébés, parce qu'il faut, voilà, ce sont quand même des, des êtres vivants, hein. c'est trop facile de dire que tant que le, le bébé n'est pas sorti, il n'est qu'une chose, c'est évidemment un mensonge intenable, tout ça s'habille. Se, se, euh, comment dirais-je, du, du masque, du progressisme et de la gauche, un peu d'ailleurs comme tout, tout ce qui va mal en ce moment, hein, le woke, le cancel, etc. Et donc, euh, la position de R, enfin, qui est la mienne, c'est il faut pouvoir euh, euh, que les femmes, dans des cas extrêmes, puissent avorter. Donc là, on n'est pas sur la ligne stricte de, de l'Église. Et en même temps, l'avortement de confort, l'avortement répété, est quelque chose de, 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 de très malsain et de très dangereux. Et surtout, euh, derrière, il y a cette idéologie très dangereuse de l'individualisme intégral, qui euh, d'ailleurs participe de la, la, de la guerre des sexes féministes et qui refuse de comprendre que toute l'humanité provient d'une coopération absolument nécessaire, indispensable, de l'homme et de la femme, et que ce qui est à l'origine de l'enfantement, c'est le couple, hein, dans cette histoire aussi, on élimine totalement l'homme sous prétexte qu'il apporte la, la portion congrue dans l'affaire, dans mais hein. enfin il est quand même il est quand même là. Et en fait, euh, il faut à la fois protéger le. le le droit des femmes de, 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 à l'avortement dans des situations extrêmes qui devraient être jugées de manière collégiale et pas individuelle et, euh, et essayer de sortir de ces idéologies mortifères de, de, qui confine à l'infanticide. Et malheureusement, on voit aujourd'hui qu'il y a une poussée qu'on peut qualifier de réactionnaire, notamment aux États-Unis, tellement on est allé loin de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est les exagérations de l'individualisme euh, euh, libertaire euh, euh, presque assassin qui fait aujourd'hui qu'il y a une, une réaction violente de la part des, des, des gens qui se réclament de la on va dire de la loi naturelle qui est en fait la, la, la loi religieuse hein, que, qui considèrent eux comme la, la loi de Dieu donc euh, toujours pareil les extrêmes euh, entraînent les extrêmes et je pense que tout ça euh, euh, demande une, un travail profond de d'éducation et de rééducation et je le dis hein, de, de sortir de cet individualisme féministe haineux basé sur la guerre des sexes et pour qui l'enfant est à la fois un caprice, un enjeu, un privilège, ce qui nous, ce qui met l'humanité dans une situation grave pour son avenir puisque je le répète, si on ne part pas du principe que l'origine le, 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 de, de, de l'homme et du monde, c'est le couple et non pas la guerre des sexes. Et si on ne rappelle pas la femme qui est les médiatrices dans la dans la génération des, des populations et avec tout ce que ça implique de sérieux, on, on va vers quelque chose de très grave dans lequel on est d'ailleurs aujourd'hui pratiquement, puisque aujourd'hui, on la loi même prescrit l'avortement jusqu'à la naissance pour cause de troubles psychologiques de la mère, ce qui veut dire en fait... L'égalisation de l'infanticide, ça va tellement loin dans ce sens-là que il est évident que la comment dirais-je la réaction opposée se comprend et que même il va falloir à un moment donné revenir à ce qu'on appelle la raison, hein, la raison et le sérieux sur ce sujet. Et voilà, et ma position, je vous dis, elle est. Elle est, elle est la même qu'il y a 20 ans, c'est non à l'avortement de confort, à l'avortement répété, à l'avortement la, issu du féminisme individualiste de mon corps m'appartient, mais oui à l'avortement pour, pour aider les femmes dans des situations gravissimes, de viol, de malformation gravissimes, etc. etc. Voilà. Donc c'est une position qui n'est ni religieuse ni libertaire, mais qui essaie d'être médiane et raisonnable.
1: Bonjour Monsieur Soral. À Avignon, une fresque représentant Jacques Attali, dans le rôle d'un marionnettiste, manipulant Emmanuel Macron, a été jugée antisémite. Mais au train où nous allons, doit-on comprendre que la vérité elle-même est antisémite Où est-ce que tout cela va nous mener Merci pour votre réponse.
0: Oui, sujet euh, très très révélateur aussi comme le sujet précédent. Alors, ce qui est étrange, c'est que on a qualifié, d'ailleurs ça n'a pas été jugé hein, pour l'instant, mais on a qualifié cette fresque antisémite, alors qu'il illustre euh, quelque chose dont Al lui même se vante, c'est-à-dire d'être le créateur de d'ailleurs lui et, et Alain Minck, euh, d'être les, les, les créateurs de la créature Macron, ils s'en vantent. Alors, Quand il s'en vente, on est censé s'extasier devant cette, ce pouvoir, cette intelligence incroyable qui serait d'ailleurs liée et consubstantielle au génie juif. Mais quand c'est quelqu'un qui le fait remarquer, et sans doute quelqu'un qui n'est pas de la communauté, ça peut être jugé par, le, bah par Attali lui-même, puisqu'il prétend qu'il a porté plainte, comme antisémite. C'est-à-dire que la différence aujourd'hui entre antisémite et philosémite, c'est pas sur le constat, mais c'est sur qui le fait si c'est le juif qui, qui s'extasie sur les, les performances, le pouvoir de la communauté juive, notamment à travers les prix Nobel, les génies qu'a qu a produit l'histoire récente, et ça s'appelle du philosémitisme. Ça peut être d'ailleurs accepté quand c'est un non-juif qui participe à cette extase, et encore… Normalement, il doit rester discret sur le sujet, mais si c'est un non juif qui fait le même constat mais plutôt pour s'en inquiéter ou le déplorer, alors là on bascule immédiatement dans l'antisémitisme. Ce qui veut dire qu'en fait, la différence entre philo et antisémitisme, c'est pas le comment dirais-je le le fait lui-même, mais c'est qui le commente, hein. ben Voilà, donc euh, eh ben on en est là aujourd'hui, quelqu'un qui illustre euh, comment dirais-je une un commentaire et une vantardise d'Atali mais qui n'est pas euh, mandaté entre guillemets peut se retrouver euh, condamné au tribunal pour antisémitisme et surtout sa fresque qui était euh, on l'a mis d'ailleurs sur le site exactement le même contenu qu'une couverture du journal Libération qui je rappelle était aujourd'hui un journal israélien et ben euh, d'un côté c'est la couverture de Libé hein, c'est c'est une démonstration de, de, de force et de puissance. Et de l'autre côté, ben, ça vaut euh, effacement d'une fraise qui était d'une très belle qualité artistique, et puis euh, sans doute euh, tribunal pour celui qui a osé la peindre. Ben, chacun pourra en conclure ce qu'il veut. Alors, peut-être pas de dire qu'aujourd'hui, euh, entre la vérité et, et, les et, et le, le, le risque d'antisémitisme, il faut, si on veut pas d'ennuis, systématiquement sacrifier la vérité au profit de la non accusation d'antisémitisme ça serait peut-être ça la conclusion euh, qu'on pourrait faire et surtout je crois que c'est la conclusion qui est celle aujourd'hui euh, malheureusement des tribunaux voilà c'est il faut choisir <rire> entre, entre antisémite et vérité il faut choisir et euh, il semblerait qu'il faille aujourd'hui il vaille mieux en tout cas euh, sacrifier la vérité. Bonjour Monsieur Soral. Euh, alors j'ai une question peut-être un peu légère. Euh, je voudrais savoir ce que vous pensez de votre surnom euh, du, de Maître du Logos. Euh, voilà, je trouve que c'est un surnom qui vous va très bien, euh, mais euh, qui n'est pas tellement mis en avant. Alors je veux savoir si, euh, bah, ce que vous en pensez, depuis quand on vous appelle comme ça, si vous, si vous acceptez ce surnom, quoi, si vous trouvez que c'est pas un peu too much ou pas. Euh, euh, et peut-être que est-ce que vous. Pourquoi est-ce que vous le mettrez pas un peu plus en avant? Euh, voilà. Merci, cher maître du Logos. <rire> Au revoir. Oui, bah c'est sympathique parce que c'est un terme que, que j'ai souvent employé, puisque j'ai quand même constaté depuis euh, les, le milieu des années 80. Une dérive de tout ce qui est pensée, analyse, notamment dans le monde des médias, euh, où petit à petit on a sacrifié la raison et la, la réflexion et le raisonnement au profit de l'émotionnel. Hein. D'ailleurs, j'ai souvent d'ailleurs associé ça à la féminisation, hein, de montrer que on était de plus en plus dans le l'hystérie, l'affirmation non démontrée. Et, et moi, tout mon travail, euh, par les livres, mais aussi par les, les, les prestations vidéo, a été d'essayer de remettre de la raison, de l'analyse, de la réflexion, avec des de, de raisonnements construits, face à un argumentaire de plus en plus massif qu'on peut appeler la nouvelle idéologie dominante, qui est, est systématiquement de, de, de l'affirmation sans preuve, voire des raisonnements parfois absurdes. Et c'est comme ça que certains m'ont qualifié de maître du Logos euh, parce que je faisais ce travail de façon militante euh, dans un dans, dans un contexte hostile hein, et surtout je le faisais auprès de la jeunesse par notamment par youtube hein. donc euh, c'est un un qualificatif qui m'honore et qui me plaît bien. Et je rappellerai en fait que quand moi je parle de logos, ça renvoie à, ce que, à notre pensée, la vraie pensée qui est la nôtre, qui est la pensée héléno-chrétienne, c'est-à-dire qui est à la fois le logos grec, qui veut dire en fait, il euh, n'y a pas d'équivalent français, qui veut dire à la fois langage et pensée par le langage et raison, hein, ça veut dire euh, euh, expression de la raison par le langage en gros, et c'est... C'est presque synonyme de philosophie et de philosophie grecque. Et puis aussi, il y a cette dimension plus chrétienne qui renvoie directement au catholicisme, qui est que pour les catholiques, le logos, c'est à la fois la raison, mais c'est le Christ. C'est-à-dire que le Christ est là pour exprimer la raison dans notre monde, et cette raison est toujours euh, acclée à euh, la compassion et à l'amour. C'est-à-dire que, euh, euh, c'est d'ailleurs la conclusion de mon dernier livre, pour ceux qui l'ont lu, « Comprendre l'époque », c'est que nous sommes en France, euh, même encore plus centralement qu'en Occident, euh, euh, dans le lieu même du logos, c'est-à-dire de l'alliance. Qui, qui forme la pensée léno-chrétienne, de la raison philosophique grecque qui est la, la, la plus l'école de la rigueur euh, et du sérieux, euh, et, et aussi de la compassion chrétienne. Voilà, et c'est et c'est comme ça que j'espère qu'on comprend maître du logos, c'est-à-dire le souci d'un raisonnement bien construit qui est le seul chemin possible vers quelque chose qui peut s'approcher de la vérité et en même temps parce que c'est indissociable, le souci de l'autre, c'est-à-dire que, euh, et là on, on peut parler d'ailleurs d'identité du, du vrai, du bien et donc du beau, hein, c'est-à-dire que euh, euh, la pensée s'exprime par le langage et sa médiation est la raison, c'est-à-dire le, le raisonnement bien construit selon les règles de la syllogistique, et cette, euh, cette raison doit toujours s'accompagner de, de soucis de l'autre, c'est-à-dire d'humanité, sinon elle pourrait effectivement dériver vers quelque chose de froid et de technocratique, comme on peut le constater d'ailleurs euh, chez, chez certaines de nos élites mondialistes qui ne sont pas dépourvues de raison, mais dont la raison ne s'accompagne pas de, de, de sens de l'autre. Hein. Voilà, on pourrait par parler notamment de, des dérives de certaines cat catégories euh, pseudo-scientifiques, comme l'économie, euh, etc. etc. Voilà. Donc, euh, Expliqué comme ça, et je m'enorgueillis d'être qualifié de maître du logos. Et là, je viens de vous le démontrer par le raisonnement que je viens de faire pour vous le démontrer.
2: Bonjour, patron. Pour faire face à l'avancée du nouvel ordre mondial, unipolaire et moderniste, la Grande Russie chrétienne et orthodoxe n'hésite pas à s'allier aux Tchétchènes musulmans avec qui elle partage son attachement aux valeurs fondamentales de la tradition. L'analyse eschatologique des événements en Ukraine permet de dévoiler la destinée commune des chrétiens et musulmans, dans le cadre d'un front de la foi qui seul permettrait le retour du bon sens et la destruction du messianisme apocalyptique par le retour du Christ. Pensez-vous que le front de la foi, avec des catholiques et des musulmans véritables, soit indispensable à la survie puis la renaissance de la France éternelle le fait que nos ennemis jurés essayent d'opposer ces deux religions n'est-il pas révélateur du chemin à suivre dans la résistance Merci de votre travail, force et honneur.
0: Je crois là que la réponse est dans la question. Cette personne a tout dit de manière assez rigoureuse. Alors C'est un sujet aussi intéressant parce que c'est depuis la naissance d'égalité et réconciliation, mon intuition, ma sensibilité et aussi mon raisonnement que le salut, et notamment le salut de la France, ne pourra venir que d'un combat commun de la droite des valeurs, euh, euh, d'ailleurs euh, pour défendre quelque chose qui est la, la, la morale matérielle la, la mieux ancrée, qui est la, la défense en fait, de, la, de la gauche du travail, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle le partage du, de la, du travail et des richesses, hein, la mise en relation de la production et de la consommation qui est la morale matérielle la plus rigoureuse qui existe et j'ai toujours eu ce discours qui a été beaucoup combattu et parfois mal compris que cette gauche du travail et cette droite des valeurs nécessitaient la comment dirais-je la, la coopération respectueuse dans le cadre du front de la foi des, des des, des gens qui pratiquaient des religions qui, en fait, euh, au-delà des manipulations, sont des religions sœurs sur les fondamentaux. Et c'était bien, euh, pour moi, le christianisme dans sa version catholique et orthodoxe, ce que j'ai euh, rajouté plus tard en m'y intéressant, et ce que j'appelle les, les vrais musulmans. Puisque, quand on étudie l'escatologie des trois religions monothéistes dites post-abrahamiques, on voit bien qu'il y a convergence des vrais chrétiens catholiques et orthodoxes et des vrais musulmans, qui ne sont pas les takfiristes et les, et les wahhabites, euh, sur euh, le combat à mener euh, à la fin des temps avec qui et contre qui, hein, contre le diable et avec euh, les bons chrétiens et les bons musulmans. C'est écrit clairement dans, le, dans, le, dans les écrits de l'islam et ça ne peut pas être écrit comme ça dans l'escatologie chrétienne, puisque l'islam n'existait pas encore, mais ce sont les mêmes valeurs. Euh, et pour preuve que Jésus-Christ et, euh, notre sauveur à nous, les, les, les chrétiens authentiques, mais c'est aussi pour les musulmans euh, euh, celui qui revient à la fin des temps pour vaincre l'antéchrist, le, hein, le, le, le Dajjal, qui semblerait être le messie de la troisième branche de la religion monothéiste. Donc il y a bien euh, un combat assez clair, il hein, y a euh, ces deux religions qui marchent derrière la bannière du Christ pour combattre euh, le, le messie, qui pour nous est déjà venu et qui pour eux est à venir, euh, euh, qui est le, le Dajjal et qui est l'antéchrist. Hein voilà, c'est ça en fait la, la lecture euh, à peu près honnête et saine euh, des eschatologies euh, euh, chrétiennes authentiques et, et musulmanes authentiques. Et moi, c'est fort de mon intuition, de mon parcours euh, social et de mes, de mes lectures que j'en suis arrivé à cette conclusion, Conclusion qui a été euh, beaucoup combattue, je dirais, par les... Hein, donc on ne citera pas Conversano, euh, Papacito ou Rochdi, mais qui aujourd'hui semble totalement validée, euh, après des années et des années de, 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 de crachats reçus, euh, par ce qui se passe en ce moment euh, en Ukraine, où euh, le, le, je dirais le, le meilleur représentant de la de la chrétienté authentique qui est Poutine euh, aujourd'hui euh, montre que les Tchétchènes de Kadyrov euh, sont ceux qui euh, combattent sur le terrain par le sacrifice de leur vie euh, ces -nazis, euh que on peut qualifier de <rire> et que c'est bien là que se passe euh, le grand combat eschatologique en Ukraine en ce moment même qui valide euh, je dirais mes positions et d'ailleurs, la position, euh, à n'en pas douter, de celui qui vient de me poser la question.
1: Oui, Monsieur Soral, bonjour. J'aurais voulu profiter de vos capacités d'analyse et de projection euh, pour parler de la guerre en Ukraine. En effet, est-ce que vous pensez qu'il y aurait un réel risque d'embrasement de l'Europe, voire du monde, ou euh, on va rester dans cette situation étrange où euh, l'Europe soutient euh, le régime de Kiev euh, sans réellement euh, s'engager militairement. Voilà, merci.
0: Oui, alors ce, ce sujet euh, très actuel aussi, et qui rejoint le, le sujet précédent, on voit bien qu'on assiste à une guerre des lâches, c'est-à-dire euh, par proxy, où euh, l'État profond euh, américain, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec euh, l'Amérique, et on va dire donc les, on va dire les forces mondialistes. Essaye de d'envoyer au casse-pipe les, les, les nations de, de, de l'Union Européenne pour empêcher justement que la Russie ne, ne vainque ce, ce projet du Nouvel Ordre Mondial, qui est un projet totalitaire et, et je le dis, sataniste. Donc on a bien une, une guerre des lâches face à, à des combattants légitimes qui représentent authentiquement la civilisation telle qu'on la conçoit, on va dire, européenne et occidentale. Et alors, euh, il est certain que les tenants de, de, de ce nouvel ordre mondial qu'on appelle l'État profond, et qui sont, je le rappelle, des vieillards, c'est-à-dire des boomers, pas très nombreux, fatigués, avec une descendance assez médiocre, sont prêts, eux, pour maintenir leur pouvoir, malgré leur gestion catastrophique, à aller jusqu'à la Troisième Guerre mondiale. Mais c'est une Troisième Guerre mondiale qui n'intéresse quand même pas grand monde, et euh, on peut quand même, j'espère, compter sur la lâcheté proverbiale des élites européennes, enfin de l'Union européenne, pour ne pas y aller, parce que même si c'est l'ordre qu'on leur donne, euh, la victoire de Poutine est tellement euh, écrasante euh, sur le terrain du réel, à la fois militairement et puis sur les questions sérieuses d'économie qui sont en premier lieu l'énergie, que je pense que nous allons assister progressivement à une soumission et à une transformation et à un changement radical des élites de l'Union Européenne face à ce qu'on peut appeler, pour citer Lénine, l'éternel retour du concret ou le, le triomphe du réel. Hein, voilà. Donc, euh il y a un risque de troisième guerre mondiale mais je ne suis pas si inquiet que ça parce que je crois que l'immense majorité des nations ces nations dont je parlais déjà en 2011 dans comprendre l'empire hein, rappelez-vous le sous-titre demain la gouvernance globale ou la révolte des nations l'immense majorité des nations ne souhaite ne rêve que de le comment dirais-je de l'effondrement de l'empire américain qui est l'addition qui est une dictature basée sur de la fausse monnaie pirate et de la menace militaire euh, avec destruction à la clé pour ceux qui ne se soumettent pas à cette fausse monnaie pirate qui est aujourd'hui le dollar et on voit très bien aujourd'hui que malgré la propagande médiatique dans laquelle nous sommes en plein, en permanence, aux États-Unis, en Europe, de plus en plus de nations très importantes, comme l'Inde, le Brésil, bien évidemment la Chine, les nations d'Afrique, espèrent et envoient les signaux comme quoi ils attendent la victoire de la Russie, la victoire militaire de la Russie, et plus largement, la victoire du couple russo-chinois qui propose aujourd'hui en fait de sortir de ce monde unipolaire de piraterie euh, américaine pour aller vers euh, un monde multipolaire euh, euh, basé beaucoup plus sur le gagnant-gagnant. Donc, je pense que nous sommes dans une période de trouble qui va s'accélérer, mais dont l'épilogue, alors je ne sais pas si ça sera à la place de la guerre ou après la guerre pour singer Attali, hein, mais qui se soldera fatalement, je crois, par euh, le on va dire le, le déclassement euh, de l'Empire américain qui deviendra l'Angleterre la, du XXIe siècle, c'est-à-dire une puissance, une grande puissance, mais à nouveau une puissance régionale qui aura renoncé à ses vues impériales, et puis à l'émergence d'une multipolarité qui sera, je crois d'ailleurs, une, une, une négociation pacifique entre les trois puissances qui mèneront le monde demain, qui sont la Chine économique, la Russie militaire et aussi les États-Unis, mais les États-Unis dirigés par des, des patriotes américains authentiques, représentés aujourd'hui par Trump, c'est-à-dire que normalement, cette victoire de la de la Russie et de l'alliance russo-chinoise masquée par les médias menteurs occidentaux, mais quand même cette victoire pratiquement totale et implacable et, et qui va s'aggraver, devrait ramener aux États-Unis Trump est chassé, ces démocrates de l'État profond qui pour se maintenir non plus que le woke et le cancel, c'est-à-dire une catastrophe stratégie de chaos, qui rejoint le, le, le premier sujet sur l'avortement. Hein voilà aujourd'hui l'État profond américain représenté par Biden, c'est-à-dire un vieillard gâteux pédophile, pour se maintenir coûte que coûte n'a plus que la, la, la destruction. Alors euh, ça va jusqu'à la destruction même de le comment dirais-je de la de l'idéologie dominante occidentale par le woke et le cancel. C'est-à-dire que là, on est sur un cycle qui s'appelle le progressisme, qui est en train de se refermer sur lui-même euh, en devenant le contraire de ce qu'il a pu être au départ, c'est-à-dire euh, un souffle et un élan qui, qui, qui portaient l'homme vers, vers plus et mieux et qui aujourd'hui euh, l'amène à la catastrophe terminale s'il n'en sort pas. Donc, tous les signaux aujourd'hui sont convergents. Hein, qu'on regarde l'idéologie, la religion, l'économie, la géopolitique, tout permet de conclure que euh, cette période de trouble va bientôt atteindre son, son, son apex, son sommet, et que nécessairement on va, on va basculer dans un nouveau monde qui ne sera pas le grand reset mais qui passera d'ailleurs par le grand ménage dont j'ai déjà parlé et qui sera l'avènement de ce monde multipolaire beaucoup plus intéressant pour tous, excepté pour les on va dire les satanistes résiduels du nouvel ordre mondial euh, en voie de défaite et de monstruosité avancée. Le, la défaite d'ailleurs euh, aggravant la monstruosité comme souvent dans les, dans les périodes de fin de règne, hein, qui sont les périodes les, les plus extrêmes, les plus dangereuses, mais aussi... Qui, par leur dangerosité et leur extrémisme, montrent qu'elles ne sont plus des modes de gestion durables. Hein, voilà. J'espère que, que tout ça est, est bien compris.
1: Monsieur Soral, bonjour. Je ne sais pas si vous avez vu, mais chez Monsieur Ruquier, il y a eu un violent débat entre Monsieur Ferrand et Monsieur Ster sur le fait que Corneille aurait écrit les pièces de Molière. Comme je sais, je voudrais, vo je voudrais votre avis sur cette question. Merci.
0: Pour avoir un avis sur cette question, il faut aussi être intéressé. Or, je m'y suis intéressé il y a des années, mais c'est pas un sujet très compliqué, et je pense que la thèse de Corneille, auteur des pièces de Molière, est tout à fait crédible. Et pourquoi D'abord, parce que nous n'avons jamais retrouvé un seul écrit de la main de Molière prouvant enfin, qu'il a pu écrire ses propres pièces. Hein. Il n'y a aucune trace écrite des pièces de Molière écrites par Molière, c'est la première, euh, le premier constat. Hein. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, on n'a on pas trouvé de document montrant de la main de Molière qu'il a écrit ses pièces. Hein, ce qui est très étrange pour euh, quelqu'un qui serait un auteur dramatique. Deuxièmement, à partir de la mort de Corneille, qui je rappelle est un dramaturge, on n'a plus de nouvelles pièces de Molière. C'est-à-dire que euh, la création euh, de, 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 des, des comédies de Molière s'arrête avec la mort de Corneille. Ce qui est un deuxième indice, que peut-être ça serait Corneille qui, sous un pseudo, étant un, un grand dramaturge, se serait fait plaisir à écrire des comédies. Hein, euh, voilà. Et qu'il il en aurait fait don à Molière, qui, je rappelle, Molière est un, est un chef de troupe et un metteur en scène et un acteur. Et donc, euh, un chef de troupe, metteur en scène et acteur n'est pas nécessairement un auteur. Dans le, dans le monde moderne, on peut, on peut transposer. Donc, la thèse de Corneille, euh, auteur des pièces de Molière, est tout à fait crédible. Et moi, ça me semble... Euh, euh, je, serais, je serais plutôt... Euh, je validerais plutôt cette thèse. Alors, il y a des gens, effectivement, que ça agace et qui essaient de démontrer que le style d'écriture des, des, des comédies de Molière euh, n'est pas compatible avec, euh, avec le style de, de Corneille. Mais comme euh, Corneille, ce sont des tragédies, euh, euh, comment dirais-je, en, euh, en alexandrin, enfin, enfin voilà, euh, le style typique des, des, des tragédies avec, euh, où ça rime, cette, euh, cette manière de démontrer quelque chose euh, qui me me paraît assez faible. Hein. Si, effectivement, Corneille a deux casquettes euh, d'un tragédien et, et d'un auteur de comédie, euh, le style d'écriture bascule radicalement déjà par les, les comment les impératifs catégoriques de l'exercice. Hein, voilà. Donc, euh, pour m'être intéressé au sujet, euh, je trouve que la thèse Cor Corneille, auteur des pièces de Molière, n'est pas du tout délirante. Elle est même très crédible et même sans doute euh, euh, plus facile à à valider que la thèse inverse, puisque je le répète, euh, il n'y a euh, encore aujourd'hui, malgré toutes les recherches qu'on a faites, aucune trace écrite qui pourrait prouver, même par des simples feuillets, que Molière a écrit ses propres pièces. Voilà, On a, ce qui est quand même étrange. Voilà.
1: Bonjour Monsieur Soral, je voulais vous proposer aujourd'hui de réagir à la sortie du livre de Thomas Lende, anciennement connu sous le nom de Mathias Cardet. Et plus précisément, euh, je voulais vous inviter à réagir à la version des faits qu'il y délivre. Il se présente comme une taupe, un indique, l'indique d'un indique même. Mais pour avoir écouté longuement et depuis un certain temps ce personnage, cette présentation me semble fallacieuse et m'interroge réellement. En quelques mots, adhérez-vous à cette version qu'il peint de lui-même Ou ne serait-il pas plutôt un simple traître, un ancien adepte, d'abord convaincu pour votre retournement de veste magistral. Pensez-vous qu'il est par le passé, combattu avec sincérité et conviction à vos côtés, ou était-il dès le départ un adversaire infiltré Merci pour votre réponse.
0: Oui, c'est un sujet compliqué. Alors déjà, j'ai mis un point d'honneur à ne pas lire son livre, même pas la moindre ligne, parce que. Je ne voilà, vois pas pourquoi je l'avais pas fait avec le livre de ma sœur, je ne le fais pas non plus avec ce livre-là, c'est une commande, on voit bien que derrière il y a Caroline Fourest et encore au-dessus Bernard-Henri Lévy, donc déjà ça dit tout, hein. édité chez Grasset. Alors euh, euh, je vais vous dire, Mathias Cardet je sais qui c'est depuis euh, le début pratiquement et, et c'est un peu de ma faute ce qui s'est passé parce que ce type m'a été présenté et j'ai très vite euh, euh, compris que c'était un mythomane. Puisqu'il prétendait avoir fait des combats à main nue, etc. Et je connais suffisamment bien le monde de la violence physique et le monde des combattants pour savoir qu'il n'était pas un combattant. Mais euh, le petit défaut que j'ai, comme je viens de la marginalité, c'est que les les demi-dingos m'ont toujours amusé. Diodo a à peu près le, le même défaut d'ailleurs, et que je ce que j'ai sous-estimé, c'était sa méchanceté, je dirais et son côté systématique. Donc, j'ai j'avais ce type dans mon entourage qui était un peu mythomane, mais qui semblait euh, bien penser sur les sujets sérieux. Il l'a d'ailleurs démontré dans ce livre euh, sur le rap. Peut-être qu'il ne l'a pas écrit lui-même, mais je veux dire, en tout cas, il était capable dans des conférences de le, de le défendre. Et euh, simplement, euh, pour, pour aller dans la psychologie de ce personnage, je pense que c'est un complexé… Euh, qui est euh, un jaloux et cette, ce, ce complexe et jaloux le pousse à la, à la perversité. C'est un pervers et c'est au départ un petit escroc puisque j'ai étudié son CV. C'est un type qui vit de l'escroquerie permanente mais un, un petit escroc qui à un moment donné ayant réussi à atteindre mon entourage, alors est-ce qu'il a été envoyé ou est-ce qu'il a été contacté après parce qu'il était dans mon entourage, ce petit escroc a été contacté pour devenir un espèce d'espion et un destructeur. Et d'ailleurs, je rappelle que toutes les brouilles que j'ai connues depuis, notamment avec Salim Lahibi, Farid Abelgoul, sont venues du, du travail qu'il qu a fait, c'est-à-dire en racontant à ces gens-là que j'étais un pervers, euh, euh, drogué, euh, qui couchait avec des mineurs, euh, de préférence musulmane pratiquante. Enfin, je veux dire, il a, il m'a il sali par tous les moyens, de manière à créer des dissensions dans la, dans ce qu'on appelait à l'époque la dissidence. Et il y est d'ailleurs parvenu. Mais ce que je remarquais, c'est qu'il est, il est parvenu à persuader de ça des gens qui avaient très envie d'y croire pour, euh, comment dirais-je, me trahir. C'est-à-dire qu'en fait, il a permis de séparer, je dirais, dans la dissidence, le bon grain de l'ivraie, euh, puisqu'il y a des gens qui ont refusé de gober ces, ces, ces énormités et d'autres qui se, qu ont fait semblant d'y croire ou qui ont eu très envie d'y croire parce que ça, les a permis de me ça leur a permis de me trahir. Et là, je rappellerai Farida Belgoul qui d'ailleurs me fait aujourd'hui un procès, Salim Lahibi qui se vante d'avoir réussi à me faire condamner parce que lui est étrangement protégé, alors que moi, je suis soumis à toutes les vindictes de la de la puissance d'État. Et puis aussi, d'ailleurs, de façon amusante, il a retourné deux, trois personnages de mon organisation à qui il a pris beaucoup d'argent. Je ne vais pas citer des noms, mais il y en a un, ça lui a coûté 40 000 euros, l'autre 15 000 euros. Et donc, c'est un type qui nous a permis de faire le tri. voilà. Et, et la réponse, elle est subtile, c'est un petit escroc qui est maladivement escroc pour des raisons de, de, de psychologie assez laide, C'est-à-dire que, comme souvent... Ces gens-là, j'en ai connu beaucoup autour de la main d'or, sont décomplexés qui euh, euh, génère de la jalousie. Et moi, il y a beaucoup de gens qui sont jaloux de moi, ce qui est assez compréhensible. Euh, voilà Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'attire la jalousie et la jalousie des jaloux. Des jaloux. Et ce, ce complexe et cette jalousie génèrent de la perversité. Et lui, c'est devenu un professionnel de la perversité, c'est-à-dire un menteur professionnel, un escroc professionnel, dont la grande laideur, c'est qu'il escroque essentiellement des gens en état de fragilité. C'est-à-dire que ce n'est pas Arsène Lupin. Il ne vole pas des puissants. Ils volent des, des mamans en difficulté, ils volent des, 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 des types qui sont déjà harcelés par l'appareil d'État comme moi. Je rappelle qu'il ah, nous a volé euh, euh, 50 000 euros à ER, puisqu'on on avait financé une, une, une boîte de rap qui devait s'appeler « Brad Honor, ce qui était très intéressant, et, fait, et faire du rap « patriote. Et voilà, il a au lieu de le faire, il a détourné l'argent. Alors peut-être aussi que il vole et il escroque parce qu'il n'est pas capable d'entreprendre. Il y a aussi cette cette dimension-là. Pour moi, ce type est un pauvre type, un mythomane, un professionnel comme souvent d'ailleurs les, les mythomanes de l'escroquerie. Et je ne lui vois pas un grand et un bel avenir. Et puis après, ben, tout ça se passe avec. Euh, euh, se passe avec sa con, sa, dans, enfin avec sa conscience, hein. euh, voilà. Mais bon, j'aimerais pas être à sa place, quoi. J'aimerais pas être dans sa tête. Hein. D'ailleurs, j'avais remarqué qu'il transpirait beaucoup, ce hein, qui est quand même la marque aussi des des gens euh, euh, pour qui le, le réel est, est compliqué à assumer. Voilà. Donc aujourd'hui, il est dans le compagnonnage de Caroline Fourest et de Bernard-Henri Lévy. Son livre, personne n'y a cru, et euh, ça a attiré d'ailleurs des des ennuis à Caroline Fourest, qui s'est fait éjecter euh, du 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 comité je sais pas quoi de Marianne. Donc euh, moi le livre je ne l'ai pas lu, personne pratiquement autour de moi ne m'en a parlé. Donc c'est une fois de plus un coup que m'a porté le système sous la ceinture parce que le le système ne peut faire que ça, hein. jamais me répondre sur le le plan du logo justement, mais toujours recourir à ma sœur euh, à des à des traîtres comme ça, des vendus euh, euh, pour essayer de de voilà de de m'attaquer, bon, ça fait partie des du chemin, euh, voilà, des, des des souffrances à à encaisser pour euh, continuer à avancer sur le chemin que je me suis choisi. Et je vous dis, c'est quelque part, c'est un peu de ma faute parce que Kardec, je l'ai laissé, euh, comment dirais-je, proliférer à côté de moi, alors que très tôt, je savais que c'était un demi-mitoman et un demi-escroc, mais je pensais que c'était un escroc et un mythomane sympathique, alors qu'en fait, c'était vraiment euh, une parfaite ordure. Mais j'ai du mal, moi à imaginer que des gens puissent être aussi moches et dégueulasses. C'est quelque chose que je n'ai pas en moi. Et quand c'est quelque chose que vous n'avez pas en vous, vous avez du mal à l'imaginer pour les autres. C'est pour ça que j'ai pas vu venir non plus le Salim Laibi, ni Farida Belgoul, parce que je ne suis pas comme ces gens-là. Voilà. Et, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que, que je, je, voilà, que ma vie est plus intéressante, plus réussie et que je, sus je suscite un, un respect beaucoup plus grand et que finalement, euh, avec du recul, ma réussite, est quand même beaucoup plus grande et éclatante que ces gens-là, qui sont quand même, malgré toute leur trahison et leur, leur, leur soumission, euh, je ne parlerai même pas d'un Vincent Lapierre, sont quand même fondamentalement des ratés. Alors que moi, ce qu'on me reproche, et, et, et ce pourquoi on m'en veut beaucoup, c'est que j'ai choisi un chemin difficile, mais en plus, comme Dieu donnait, euh, je réussis.
2: Bonjour, patron. La crise du Covid a permis de révéler deux francs qui s'opposent inéluctablement, les braves gens, intègres et soucieux de la vérité et du bien-être commun, et les jouisseurs, manipulés, mesquins, délateurs, adhérents de la vérité officielle. Beaucoup d'entre ces derniers sont conscients d'une certaine manipulation, mais avouent à demi-mot ne pas avoir le courage, l'envie ni le besoin de chercher la vérité, et se réfugient dans la doxa républicaine comme un moindre mal, dans un effet de mimétisme sans précédent historique. Quelle place désormais pour ces gens dans notre lutte pour la vérité Sont-ils des ennemis, des alliés du malin par bêtise ou bien de simples gens ignorants, victimes de l'ingénierie sociale Faut-il les ignorer, les accompagner ou s'y opposer frontalement Merci pour votre énorme travail, patron. Force et honneur.
0: Là, je dirais que je ne suis pas tout à fait d'accord sur les catégories qui nous sont proposées. Là. Je crois qu'il y a trois catégories par rapport au Covid. Il y a les salauds, c'est-à-dire ceux qui ont mis le truc en place et qui ont un projet de, de domination et qui trouvent dans le, la stratégie Covid le moyen de, de, de maintenir leur domination dans une période où elle est de plus en plus remise en question. Donc, c'est essayer de passer par le médical pour contourner l'économique et le politique. Eux sont des salauds et, et d'ailleurs des... Je pense que quand on aura vraiment le recul, on pourra même démontrer que ce sont des, des assassins, un peu comme ceux qui ont vendu les, les opioïdes aux États-Unis. Hein. C'est d'ailleurs à peu près les mêmes. Et puis derrière, il y a les complices, ceux qui savent que ça pue, mais qui se disent qu'il vaut mieux être du côté du plus fort et de l'argent, et qui donc, euh, à la fois lâchent et, et en conscience, relaient le, le, le discours et se font les exécutants, les capots des salauds. Et là, c'est les petits salauds. Hein, c'est ces gens qu'on entend dans les médias, c'est ces soi-disant experts qui sont le, le, le deuxième niveau et qui sont ces, ces êtres répugnants là, euh, encore peut-être plus répugnants que les précédents, qui ont au moins une dimension, je dirais, euh, diabolique, qui les qui en font des personnages un peu intéressants, au moins d'un point de vue littéraire et cinématographique. Alors que les autres, c'est vraiment les, les petits salauds, quoi. Et puis il y a la troisième catégorie, l'immense catégorie, je dirais, des naïfs. C'est-à-dire, euh, dont d'ailleurs on fait tous partie, des gens qui euh, euh, ne sont pas assez tordus ou vicieux pour, ne, pour soupçonner les médias et les experts, c'est-à-dire euh, les, 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 les décideurs officiels, les spécialistes officiels, pour les soupçonner de mensonges et de malhonnêteté et de, de méchanceté. Et c'est ça le vrai problème, c'est que les braves gens ont du mal à, à comprendre, parce que ça remettrait tout leur monde en cause, que euh, les gens qui ont atteint un certain niveau social pour représenter et incarner une fonction euh, soient là pour la trahir. Hein, voilà. Et ça, ça s'appelle les naïfs. Et le combat, nous, qu'on doit mener, c'est chez les naïfs, c'est-à-dire d'arriver à faire comprendre à des gens qui veulent se vacciner parce qu'ils pensent que c'est pour les protéger d'un virus dangereux, mais faire comprendre qu'on euh, leur ment. Et qu'en fait, ce vaccin n'est pas un vaccin, c'est plutôt un poison, un moyen de les contrôler. Je ne sais pas d'ailleurs jusqu'où on peut, comment dirais-je, définir ce contrôle. Ça peut être contrôler leur santé, contrôler leurs leurs actions. Il y a toutes ces dimensions dans ce dans ce faux vaccin. Et donc, le combat est à mener par la, la démonstration, la persuasion, euh, le, le, le militantisme et puis la, le travail de raison incessant, à essayer de convertir ces naïfs en résistants. Hein. Et puis, euh, par ailleurs, eh ben, si à un moment donné on arrive à gagner, eh ben, il faudra châtier euh, les deux autres catégories, hein, le petit nombre des salauds. Hein, qui eux, d'ailleurs, ont en général les moyens de, de se planquer parce qu'ils ont le pouvoir et l'argent. Et puis, ce qui sera plus compliqué, c'est les complices, les petits salauds qui, en général, savent se retourner. Vous savez, c'est les, les, les fameux résistants d'après Stalingrad, hein, ceux qui passeront d'un camp à l'autre quand le danger euh, se sera déplacé et quand euh, la, comment le, le pouvoir euh, aura changé. Et c'est ça toujours le plus répugnant dans le dans l'histoire. Ça me rappelle d'ailleurs une très belle citation, je crois que c'est de Benoît Méchin qui disait « On finit rarement la guerre dans le camp où on l'a commencé, à moins qu'on ait pu se payer le luxe de trahir deux fois. » Je pense que c'est une phrase magnifique pour qui euh, euh, a vécu les combats et qui sait à peu près l'écart qui est entre la réalité des combats et l'histoire officielle et surtout l'histoire officielle a posteriori hein c'est-à-dire la merveilleuse histoire de la résistance et de la collaboration voyez voilà donc euh, moi je me concentrerai euh, une fois qu'on aura gagné euh, euh, sur les petits salauds pour bien vérifier qu'ils n'auront pas pu changer de Kazakh euh, hein, en cours de route C'est hein. très vigilant sur les les, les soi-disant repentis, les résistants de la dernière heure. Hein, Cela, il ne faudra pas les louper.
2: Bonjour, Monsieur Soral. Je suis américaine adhérente à ER et je suis votre travail avec assiduité. Nous observons depuis plus de deux ans une grande différence entre l'Europe et les États-Unis dans la mise en place des lois exceptionnelles et d'urgence dites sanitaires, ainsi que dans la réaction des peuples à ces in injonctions. Pensez-vous que les États-Unis, notamment les États républicains, offrent une meilleure possibilité de résister contre le wokisme et le covidisme par rapport à l'Europe Grâce à une constitution forte qui, quoique mise en danger, permet une certaine protection des droits des citoyens américains, quel est votre avis sur la potentielle évolution de la résistance à la doxa aux États-Unis en comparaison avec l'Europe Merci beaucoup.
0: Bon ben je salue cette adhérente américaine, hein, c'est suffisamment rare pour le, le souligner. Alors oui, la question est bien posée. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a une, une doxa mondialiste qui s'appelle effectivement l'idéologie woke avec sa, son… Son corollaire qui est la, la cancel culture, hein, qui est la table rase, mais non pas la table rase des inégalités sociales, comme le voulaient les socialistes authentiques, mais la table rase de tout ce qui a fait le génie occidental et la culture occidentale depuis la nuit des temps, hein, ce qui est quand même beaucoup plus dangereux, c'est-à-dire que ça s'appelle un, un suicide civilisationnel. Hein, voilà. Donc on a, on a en fait aujourd'hui, je dirais… Euh, euh, si je veux pas dire de bêtises, trois, trois camps, pour simplifier. On a euh, la Russie qui a décidé de rompre avec ce que Poutine appelle très justement l'empire du mensonge et qui mène un combat idéologique et euh, guerrier euh, qui se passe aujourd'hui en Ukraine. On a euh, aux États-Unis une, une quelque chose qui a à voir avec une réactivation de la guerre de sécession, avec ce qu'on pourrait appeler la revanche du Sud, c'est-à-dire une guerre entre... Euh, républicains derrière Trump, pour simplifier, qui veulent sortir de, de, la, de la doxa mondialiste euh, face aux démocrates qui, eux, euh, euh, sont l'incarnation aujourd'hui jusqu'au bout de la dictature mondialiste par le woke et le cancel. Donc, on, a, on va dire une guerre civile aux États-Unis et je, et je pense que l'avenir montrera la victoire des républicains euh, sur les démocrates. Euh, ces Républicains en fait ont vocation euh, à dialoguer demain avec euh, euh, la Russie de Poutine et, euh, et aussi les Chinois pour euh, changer, changer fondamentalement l'ordre mondial. On en a déjà parlé tout à l'heure. Et malheureusement, au milieu de tout ça, nous avons l'Union européenne, qui n'a pas grand chose à voir avec l'Europe des nations, dont les élites sont des traîtres patentés, qu'on appelle d'ailleurs des, des Young Global Leaders, c'est-à-dire des agents de l'État profond américain, dont la fonction aujourd'hui est d'envoyer leurs nations et leurs peuples au casse-pipe pour essayer de contrer la victoire inéluctable de Poutine et de la, de, de l'Alliance russo-chinoise et de se sacrifier au service de l'État profond américain, comme d'ailleurs dans le temps, euh, l'Empire anglais, quand il était l'Empire, avant que l'Empire ne, ne mute aux États-Unis, euh, poussait systématiquement les nations d'Europe et notamment la, la nation française et allemande à s'auto-détruire pour maintenir sa domination. Hein Finalement, la, la stratégie de l'État profond américain aujourd'hui n'est que le prolongement de la, de la stratégie de la perfide Albion, euh, qui est, comment dirais-je, le pouvoir euh, depuis, euh, le, depuis Waterloo et qui a donné euh, les, les le comment dirais-je la, la, la mise en place des deux guerres mondiales, hein. voilà. Donc, euh, pour répondre à la question, euh, euh, les Américains, comment dirais-je républicains, c'est-à-dire ceux qui sont derrière Trump, sont sans doute aujourd'hui bien mieux armés que nous le sommes nous, parce que c'est une vraie force politique qui s'oppose frontalement aujourd'hui au wokisme démocrate. Alors que nous, en France, nous avons le Rassemblement national qui est quand même bien pâle et, et bien moins euh, doctrinalement armé que ne l'est le, 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 le républicanisme américain. Il suffit de voir la position de Marine Le Pen sur l'avortement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Donc, nous n'avons que le RN qui n'est pas grand-chose. Nous avons en plus le handicap du NUPES, où en fait euh, les, euh, les wokistes du NUPES sont là pour stériliser la dimension respectable et donc sociale de de de, de ce qu'on peut appeler le mélanchonisme hein donc on a on a une espèce de caca français et un caca européen qui me fait dire et je le dis depuis un moment que de toute façon cette Europe des nations trahie et affaiblie ne pourra pas se sauver par elle-même elle sera sauvée par la victoire de, de de Poutine en Ukraine et par sans doute par la le retour au pouvoir de Trump et des républicains trumpiens aux États-Unis et et du fait de cette comment dirais-je nouvelle collaboration de la de la du pouvoir du, de ce pouvoir américain du pouvoir russe et du pouvoir chinois eh ben ça produira l'alignement de la de, de l'Union européenne ou enfin de l'Europe en espérant d'ailleurs que ça produise le retour aux nations européennes mais de toute façon le salut de l'Europe ne pourra venir que de la victoire russe euh, en Ukraine et que de l'alliance euh, que j'appelle de mes vœux du, du retour du, du, des Républicains aux États-Unis derrière Trump et de leur, du dialogue qui se créera avec le, le pouvoir russe poutinien. De ce dialogue et de cette nouvelle coalition et de cette nouvelle nouvelle définition de, de, de ce qu'est l'ordre mondial de demain, multipolaire, viendra effectivement le salut en dernière instance de l'Europe et le salut de la France. Mais malheureusement, je rappelle que la France, si on regarde la, la carte du woke, est sans doute le pays le plus soumis et le plus enfoncé dans la merde wokeienne. Je ne parlerai pas de la Suisse qui me semble, je le constate malheureusement jour après jour, aussi dramatiquement bien placée. Voilà, ça c'est petit, petite remarque sur la Suisse, <rire> puisque effectivement je, je rencontre quelques problèmes en ce moment à cause de cette, de cette virulence et de cette puissance de l'idéologie wok dans ce pays que je croyais euh, naïvement épargné, par sa légendaire neutralité, à laquelle, d'ailleurs, vous pouvez constater que le pouvoir suisse a totalement renoncé en, en se rangeant derrière le perdant Zelensky dès le premier jour, ce qui ne va pas manquer de coûter très cher à la Suisse demain. Mais peut-être faut-il faut aussi qu'elle en passe par là. Voilà.
1: Ouais, Alain, salut. Écoute, je vois que Luc Besson se lance dans le film d'horreur et apparemment, c'est un gros navet. Euh, J'aimerais bien t'entendre euh, t'exprimer, toi qui as fait ce sujet du cinéma, sur euh, justement la, la qualité du, du cinéma de Luc Besson, qui est quand même euh, un réalisateur euh, de niveau mondial. Voilà, en te remerciant.
0: Alors sur Luc Besson, euh, moi je trouve qu'il y a un contresens quand on dit que c'est un réalisateur de niveau mondial, parce qu'en fait il fait du sous-cinéma américain. Voilà. Je pense que Luc Besson a participé à la destruction, on va dire, de la qualité française en art, exactement comme le, les yéyés ont participé à cette destruction dans ce qu'on appelait la chanson française à texte. Hein, voilà. Luc Besson est un réalisateur vulgaire, lourdingue, qui est en plus, je le répète, avec son père, un type qui est, qui a, qui est un plagiaire. Il avait organisé un système de plagiat je vais le rappeler pour ceux qui n'ont pas cette culture. Il avait monté avec son père et délégué à son père une boîte de production qui était censée recueillir des scénarios de jeunes talents pour les aider. Et en fait, c'est là qu'il a volé, notamment Léon, la plupart des, des, des scénarios qui ont fait de lui une gloire du cinéma. Je, si je prends des films de Besson comme Le Grand Bleu, bon, le titre est beau, le sujet est intéressant parce que c'est Mayol qui est intéressant, mais le, 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 le film est quand même d'une infinie lourdeur qui ne peut plaire qu'à des ados un peu mal dégrossis. c'est pas bon. Hein et puis, si on prend le cinquième élément, c'est quand même d'une énorme grossièreté par rapport à des films comme Blade Runner. Et, et d'ailleurs, si on prend des, des scènes précises dans les films de, de Besson, elles sont souvent volées, copiées strictement à des scènes de, 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 de films américains. Donc, le, le contresens qu'on fait sur Besson, c'est qu'en fait on l'oppose en France, on va dire, à dépléchins. C'est-à-dire qu'il y a eu une double destruction du cinéma français qui s'est opérée à partir des années 80. C'est l'effondrement du cinéma issu de la Nouvelle Vague jusqu'à la caricature qu'on donnait et qu'on donnait les « comment je me suis disputé ». C'est-à-dire le cinéma à la dépléchins, le cinéma de, 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 de bourgeoise bobo qui est aussi de la merde, et aussi le sous-cinéma américain lourdingue et vulgaire est bien moins bon que ce que sont capables de faire les, les Américains par Terminator, par exemple, notamment Terminator 2, qui est un, pour moi un chef-d'œuvre du cinéma grand public américain. Et donc, en fait, il y a des gens qui pensent que Besson est un bon cinéaste parce qu'effectivement, il n'a pas pris la voie du cinéma à la dépléchin, c'est-à-dire de la sous-sous de, de, de nouvelle vague caricaturale, mais il a pris la vague de la, du sous-sous blockbuster américain. Ce qui veut dire que si on prend la sous-nouvelle vague Bobo euh, et euh, le, le sous-cinéma américain de, de Besson, c'est-à-dire Besson et Des Pléchins pour euh, caricaturer, on a les deux mamelles de l'effondrement du cinéma français. Hein, donc, il n'est pas question de sauver Besson face à des pléchins. Besson, euh, c'est de la merde comme des pléchins et ces deux merdes additionnées font la disparition du cinéma français comme grand cinéma, alors que je rappelle qu'à une époque, le grand cinéma mondial, enfin, euh, il y en avait trois, il y avait le cinéma, le cinéma américain dans le genre hollywoodien, qui était tout à fait respectable, avec des, des, des Vincente Minelli, euh, des, euh, des, des, des John Ford, enfin, il y, a, il y a toute une série de grands films américains, et il y avait en Europe les deux grands cinémas européens qui étaient le cinéma français et le cinéma italien. D'ailleurs, le grand cinéma français, c'est plutôt de la Première Guerre à la Deuxième Guerre mondiale, et le grand cinéma italien, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, il faut faire remarquer que ce grand cinéma italien doit tout à Mussolini, c'est-à-dire à Cinecitta. Hein, sans le fascisme italien, il n'y aurait pas eu de cinéma italien il faudrait peut-être pas l'oublier voilà hein, c'est un autre sujet voilà donc Besson je le dis c'est de la merde pour ado américanisé et le fait qu'il ait pu euh, tenir tête aux américains euh, en faisant des films euh, qui de, en fait, qui correspondent à des séries B de, de, de cinéma grand spectacle américain, ne me le met pas du tout dans la catégorie des types qui ont résisté au cinéma américain, mais plutôt des chevals de Troie en France du cinéma américain. Et d'ailleurs, c'est vérifié pour ceux qui s'intéressent à l'économie, il faut toujours aller voir d'où viennent les sous. Et pour ceux qui s'intéressent à aller voir, aller voir d'où viennent les sous, même si sa boîte s'appelait, je crois, Europa, en fait, derrière, c'est du pognon américain. Hein. Euh, voilà, euh, Vérifiez-le. Donc, Besson, c'est de la merde. Bon, euh, sa qualité, s'il en a une, c'est bon, ben, qu'il a, qu a réussi dans le cinéma, ce qui n'a pas été mon cas, n'est-ce pas Mais pour moi, quand on a du goût et qu'on aime le cinéma, euh, et, et, et ça va du, du, du petit film d'arrêt essai intéressant à la Robert Bresson, au, grand, au cinéma grand spectacle, à la Brillante Palma, je veux dire, moi j'aime tous les, les, les... Pour moi, il y a que deux catégories de cinéma, le bon et le mauvais. Hein. Besson ne fait pas du tout partie, à aucun moment, des grands cinéastes. C'est vraiment du sous-cinéma à l'américaine et ça nous, ça nous met dans une position, comment dirais-je, de colonie américaine et de, du tiers-monde américain, exactement comme quand on, on regarde, si je veux faire un parallèle amusant, les chaussures qu'on vend aux Africains avec des marques qui sont censées être les, marques, marques, les mêmes marques que chez nous, par exemple Bata. Quand j'allais en Afrique, je me rappelle qu'il y avait des chaussures Bata. J'ai regardé plus près, elles étaient en plastique thermomoulé. On n'aurait jamais osé vendre des Richelieu en plastique thermomoulé sous la marque Bata en France, mais on le faisait en Afrique. Et ben, euh, voilà, c'est le cinéma de Besson. C'est de la, c'est de la godasse thermomoulée bata pour africains si on compare euh, à ce qu'est le, le, le vrai cinéma américain qui serait la bata cuir, n'est-ce pas, pour le vrai public français. Voilà, je, je ne filerai pas plus loin la, la comparaison et la métaphore.